0: Glória a Deus. Vamos falar aqui um pouco, vamos começar a conversar hoje, quarta-feira, sobre a armadura de Deus. Olha aí. Precisamos estar revestidos, precisamos nos revestir com essa armadura maravilhosa que Deus nos traz aqui, Paulo nos fala em Efésios, capítulo 6, olha aí, que maravilha, versículo 10. Então vamos estar aqui conversando algumas quartas-feiras sobre essa armadura maravilhosa que Paulo por discernimento do Espírito Santo, veio trazer esse entendimento, né? mostrando que nós precisamos de um revestimento, precisamos estar protegidos, precisamos estar preparados para a guerra, para a batalha. Amém. Amém? Nós estamos numa batalha já vencida por Jesus, sim, mas precisamos estar ali, de pé, pronto, né? e guardado pela palavra de Deus para que a gente não venha a desfalecer, para que a gente não venha desistir nessa jornada, nessa caminhada que nos está proposto uma caminhada, uma jornada de vitória, mas não de falta de lutas, de combate, né, vamos estar aí combatendo, vamos estar lutando diariamente, no momento que a gente abre os olhinhos, aleluia, o inimigo já está ali perturbando, mas o Senhor também já está conosco, para que a gente possa estar dando a declaração inspirada pelo Espírito Santo, já no momento que você acorda, quando você está próximo do Senhor, né, íntimo dele, conversando com ele em todo o tempo, parece que você dorme pensando nele e acorda pensando nele. Vem uma palavra, já brota no coração e você já vai detonando o inferno, já vai declarando palavras, já vai iluminando o teu dia e você já tem um dia abençoado e fortalecido pelo Senhor. Porque ele já está ali, a inspiração já está ali, ó, só esperando você acordar. Assim que você acorda, não escova nenhum dente, ele já te dá um, um café maravilhoso, já te dá um pãozinho com queijo, um presuntinho, um, um, um ovo mexido, para que você já possa né, não dar bobeira nessa jornada e já desfalecer com alguma notícia do inferno. Está repreendido o nome de Jesus. Isso é o cuidado que Deus tem comigo e o cuidado que Deus tem contigo. Então esteja sempre, né, em todo o tempo, orando. A Bíblia diz para nós orarmos em todo o tempo. Como é que eu vou orar todo o tempo, pastor? Todo o tempo pensando na palavra. Como diz para Josué, Josué medita na palavra de dia e de noite. Se você conseguir, não sei como é que você dorme, mas medita nele enquanto você dorme. Aleluia. Não sei como é que você vai fazer isso, mas, mas vai ali. A palavra de Davi fala que Deus ensina o coração dele né, enquanto ele está dormindo. Deus, eu falo isso, Senhor, vai, enquanto eu estou dormindo, que eu estou aqui distraído, dormindo, vai ensinando o meu coração. Vai trazendo as tuas verdades, vai me dando sonhos, vai me revelando, vai botando dentro de mim a tua palavra, a tua verdade, os teus planos, os teus projetos e vai me edificando. No nome de Jesus. Qualquer dia minha esposa vai escutar eu ali falando um versículo. Dormindo e falando um versículo. Quer versículo. Glória a Deus. É o melhor de tudo, gente. Aleluia. Então, olha lá. Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz. Conta ao mais. Sede fortalecida. aonde? No teu braço, na tua força, na tua capacidade. Na conta, no banco. Vai enchendo lá a conta de dinheiro. Não. Vai fortalecendo-se no Senhor e na força do seu poder. Na força do poder do Senhor. Se fortalecer no Senhor. A nossa força está no braço forte de Deus. A nossa força, a nossa caminhada, a nossa jornada está na palavra de Deus. É, lembrando aqui, eu nem botei, mas lembrando aqui, quando Pedro está lá no barco e os discípulos e Jesus andando sobre as águas e Pedro fala se assim, é o Senhor, manda-me ter contigo. E ele diz, vem. Olha o poder de Deus, poder de Jesus, permitindo Pedro caminhar sobre as águas. Tinha percebido isso? Que era o poder de Deus estava mantendo ele em cima das águas? Manteve a água como sólido, como a rocha. E Pedro, então, sai do barco. Ele tem que acreditar, hein? <risos> sai do barco, mete o pé na água e a água está dura como a rocha. E ele caminhando sobre as águas. Ah, mas ele afundou. É, mas teve fé. Botou o pé lá nas águas. Quem de nós botaria o pé lá nas águas? Lá no mar. Anda aí um, um quilômetro, dois quilômetros para dentro e chega ali. <risos> Tenta botar o pé na água ali ver se você vai ficar de pé ou se você vai querer colocar os pés ali. Ah, mas Jesus falou para ele. Mas quantas coisas Deus fala para nós e a gente não faz? Achando que, será, hein, Hã? Vai que eu dou esse passo e não acontece. Vai que eu dou esse passo e... Deus nunca vai nos conduzir para uma furada. Nunca. Ele vai sempre nos abençoar. Ele vai sempre nos sustentar. Porque é o nome dele que está em jogo. Não é o nosso nome. É o nome de Jesus. E no nome de Jesus há toda autoridade, poder, bênção. É um nome que tem toda a credibilidade nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, ele diz para nós que nos fortalecemos na força do seu poder. Por quê? Isaías 43, 13 fala. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, porque agindo eu, quem impedirá? Então, por que nós temos que nos fortalecer no Senhor? Para que nada te impeça de caminhar. Para que tudo que Deus te mande fazer, nada te pare, nada te, te surpreenda, dizendo, Senhor, daqui eu não posso caminhar. Porque Ele vai à frente abrindo essas portas. Ele nos orienta, ele nos conduz por algo que ele já foi à frente fazendo tudo e liberando tudo. O diabo está ali, o inimigo está bramando como um leão, mas ele não é um leão. Eu sempre lembro né, do pastor Anderson, que ele chegou no, no, no aeroporto e quando ele estava para ultrapassar né, a porta, saindo, eu sei, acho que ele estava saindo, e aí as portas se abriram, né, aquelas portas automáticas se abriram. E na hora, o Espírito Santo, Deus falou o coração dele: assim é aquele que está caminhando no meu comando, e o diabo não pode segurar a porta de se abrir. Elas abrem automaticamente, porque eu já ordenei que elas fossem abertas. Eu sempre lembro disso, que ele falou isso já tem um bom tempo atrás. Guardei no meu coração, peguei, falei: hum. Então quando Deus fala, irmão, pode ir, porque já está provido, já está suprido a porta já está aberta, bênçãos sem medida já estão derramadas, a autoridade né, para você passar já foi dada, já foi determinada. Ninguém pode parar. Como a gente tem trazido aqui uma palavra crida, o inferno não pode parar, porque você está acreditando naquilo que Deus disse e ele vai à frente para garantir. Então, quando você vai à frente, né, ninguém pode impedir você, ninguém pode me impedir, ninguém pode nos segurar, que ninguém tem o poder e a autoridade que o Senhor tem acima dele o diabo tentou vou botar meu trono acima do trono de Deus hum, então tu vai para mais baixo ainda perdeu a glória toda foi agora está com a mutição aí jogado aqui na terra e vai para o inferno onde é o lugar dele nome de Jesus outra Atos 2 24 ao qual porém Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte quanto não era possível olha aí a morte tentar segurar reter alguém no Senhor que é vida purinha. <risos> ninguém. Não era possível fosse a morte, né? reter o Senhor. A morte não pode reter ninguém. A Bíblia diz que nós já passamos da morte para a vida. Nós já estamos vivos. Como assim, pastor? Estou vivo, estou aqui ó, com os olhinhos abertos. Não. Você vai morrer, o corpo vai voltar para o pó. Do pó veio, para o pó vai voltar, mas o Espírito vai para o Senhor. Nós já estamos no Senhor. Nós já estamos com o Senhor. Já estamos assentados na destra de Deus, nos lugares celestiais. Então, por isso, nós temos que se fortalecer na força do seu poder, que é conhecer a palavra, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar as verdades que estão aqui, botar toda a nossa força né, em dirigência aos céus para condu ser conduzido por verdades que vão iluminando o nosso caminho, vão iluminando nossos passos. Ela é a resposta para tudo, como a gente tem trazido aqui. Então, esses são motivos que nos mostram que a palavra de Deus é tudo o que a gente precisa, porque Ele é o poder para nos salvar. Olha o que Paulo fala, Romanos, capítulo 1, 16. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque Ele é o poder. Olha aí. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Então, Ele é o poder para nos salvar. Então, se eu quero salvação... Não só salvação eterna de ser né, tirado daqui, mas qualquer área. A salvação da minha família, a salvação do meu trabalho, a salvação da minha empresa, a salvação da tua, de qualquer lugar, do teu ministério. O evangelho de Deus é o poder para isso. Está contido o dunamis, né? Quem já fez a Atos aí o dunamis de Deus, o poder de Deus na sua palavra para nos garantir a vitória, para explodir o inferno do nosso meio, para tirar toda principado e potestade da nossa frente. No nome de Jesus, a luz dissipa todas as trevas. Amém? Então, basta esses motivos, já nos convence de que a palavra de Deus é a nossa prioridade? Por isso que ele diz, nós temos que nos revestir da força do poder de Deus. Esse é o nosso revestimento. Essa é a nossa veste. Esse é o conhecimento que eu tenho que trazer para o meu coração, para a minha alma, e não me conformar com o que o mundo está dizendo. O mundo está perdido, não tem força nenhuma. Você só vê que o mundo só anda para trás. Que poder é esse de tentar andar para frente? Tem uma semana aí, essa semana é uma pessoa dançando, só dançava para trás. Eu tenho que dançar para frente, filho. Não só, só sei dançar para trás. <risos> Nós dançamos para frente, aleluia. Nós caminhamos para frente. Entende isso, gente? Palavra de Deus. Meu Deus do céu. O que, que ainda tem para a gente experimentar desse mundo para ser convencido que a palavra de Deus é tudo que a gente precisa? O que mais o Senhor precisa fazer para nós termos esse entendimento né? e buscarmos ele em todo o tempo? Manter nossas mentes lá no céu, na torre de vigília. Então, no versículo 11, né, de Efésios, capítulo 6, ele diz ali, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Então, ele diz para nós nos revestirmos né, com essa armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Você vê, mais uma vez aqui, o poder de Deus mostrando que ele vai nos manter afastados do diabo? Jesus estava lá sendo tentado pelo diabo e tranquilão. O diabo falando... E ele ali respondendo. Foi levado para o pináculo por quem? Pelo diabo. O diabo pegou Jesus e levou ele lá para o pináculo. E ele chegou lá, sabendo quem ele é, sabendo o poder e a autoridade que ele tinha, que o diabo não podia tocar nele. Enquanto ele estivesse na palavra, na luz, no poder de Deus, cumprindo a vontade do Pai, declarando a vontade de Deus, declarando a palavra do Senhor, o diabo não podia fazer nada contra ele. A palavra estava guardando Jesus. A palavra nos guarda. A palavra tem poder para nos guardar. Então não importa. Né? Eu estava vendo de novo aí Saúl, né? no, no, naquele canal lá. Saúl temorizado, todo mundo falando e tal, e com medo do que estava que acontecendo. Está na palavra, você está resguardado. Pode vir um inimigo, pode ir embora todo mundo, aquela pressão que for, não ré do pé da palavra. O profeta falou que chegaria o sétimo dia, que eu não posso fazer o sacrifício, quem vai fazer o sacrifício é ele. Pode se estribuchar aí o povo todo. Pode fazer que nem aquela criança quando está no mercado, né? Não sei se você, teu filho, já fez isso. Aleluia. Que beleza, né? <risos> se estribuchar todo que quer aquele docinho, quer aquele biscoitinho, vai se estribuchar, meu filho. Não vou te dar, não vai pagar. Enfim. Claro que você é um bom pai, você vai dar. Mas pode se estribuchar o povo todo. Tudo isso. Não é para fazer alguma coisa para vencer, é para poder tirar eu e você do nosso posicionamento, de fé, de crença. Então aquela pressão toda vem só para eu e você nos fazer desistir do nosso posicionamento que estamos ali. Não, é a palavra, é a palavra, vou ficar com a palavra, vou ficar com a palavra, e vem aquilo para poder ó, minar a tua paciência, minar a tua força e fazer você desistir. Não desista. Quando eu e você continuamos crendo na palavra, o Senhor continua no controle. Se eu desisto da palavra, eu tirei o controle de Deus. Nessa mesma situação, Deus me lembrou justamente de Jesus. Quando estava lá na cruz, aí eles dizem lá, Ué, tu diz que vai salvar todo mundo em três dias, vai reconstruir. Outro... Salva-te a ti mesmo. Ele estava salvo ali, crucificado que ele estava salvo. Porque ali ele estava fazendo a vontade de Deus. Muitos de nós poderíamos, nessa hora, dizer é, vou mostrar que eu sou fortão e que Deus está comigo, eu vou sair daqui. Eu teria perdido. Porque a nossa vitória está nós nos mantemos firme no que Deus declarou e determinou para eu e você fazermos. Aqui está a nossa salvação, porque eu mantenho Deus no controle. Deus nunca vai nos abandonar, Deus nunca vai nos deixar. Somos nós quem o abandonamos, somos nós quem o deixamos. E quando eu o deixo, eu caio, eu perco, porque eu estou tirando o controle das mãos do Senhor. Lembrando mais uma vez aqui, com alguns eu já falei, então vou falar contigo aqui também, glória a Deus, que a palavra nos mostra que a gente não tem em cima do muro, ou a gente está em Cristo, ou não está em Cristo. E normalmente essa, esse exemplo a gente fala assim, né? esquerda e direita, como se tivesse uma divisão no meio. Tem um muro ali no meio, eu estou em cima do muro, eu estou sendo aperfeiçoado, eu estou escolhendo, né? ainda estou por aqui, me decidindo ainda. Não tem isso, gente. Ou está no Senhor ou não está no Senhor. Porque a divisão, essa separação, ela não é assim. Um, um risco, um traço ou um muro. Ela é assim. É para o céu ou é a, a terra. Então, ou está no Senhor ou se sair do Senhor, afunda, cai. Assim como Pedro. Pedro estava no Senhor, crendo na palavra dele, beleza. Quando não creu, ele caiu, afundou. Então, não tem meio muro. Não tem um, risco, um risquinho no chão para tentar... Mas eu estou andando assim, estou em cima do muro. Quer dar um de Michael Jackson, ficar na pontinha para poder... Meu Deus, sai daí, sai dessa lama, Jacaré. Está enganando a você mesmo. É o próprio homem se iludindo. Muito melhor estar com o Senhor, Paulo fala. É incomparavelmente melhor estar com o Senhor do que estar nesse mundo. Viver a palavra de Deus é incomparavelmente melhor. Não tem comparação. Amém? Efésios, capítulo 4, versículo 22, ele diz, então, sobre esse vestimento. No sentido de que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Então, qual era a nossa a veste do homem? Era engano. Era pecado. Era afastado de Deus. Essa era a veste do homem. Viver no pecado, viver na, na morte, viver nas trevas. Ele diz agora, tira essa veste, esse comportamento, essas ações, essas atitudes que vocês tinham antes. E agora revestir, tem que se revestir. Então, por isso que ele diz que nós temos que nos revestir do poder de Deus. Mas, para isso, nós temos que tirar a velha roupagem a velha forma de proceder, de agir, de se comportar, de se posicionar e botar uma roupagem nova. Amém? E ele diz, então, no versículo 23, e vos renoveis, aonde? No espírito do vosso Está aqui, ó. Então, a forma como eu pensava antes me vestia de alguma forma. A forma como eu pensava, analisava as coisas e tomava decisões era a minha roupa, era da forma como eu me vestia. E eu agora preciso me vestir com outros pensamentos, com novos pensamentos. Olha aí, vinho novo, a gente acabou de cantar. Deus precisa trazer o vinho novo, uma nova cultura dos servos, um novo procedimento, uma nova forma de analisar, de avaliar, de propósitos, de objetivos. Eu tenho que mudar isso. Eu tenho que virar essa chave. Não adianta eu estar frequentando a igreja com pensamento da velha criatura. Não vou receber o reino. Não vou desfrutar do reino. Não vou ter as bênçãos do reino, porque eu continuo me comportando como velha criatura. Eu continuo pensando como velha criatura, tentando entender, e aí eu digo, não, não é bem assim. Olha aí, a velha criatura. A nova criatura, ela entende, porque ela é espiritual. Ela é espírito, ela entende a palavra que é espírito e vida. Então, quando o Espírito Santo fala, você entende. Você entende. Quando o Espírito Santo som o coração de Deus e comunica ao Espírito, entende, porque Espírito discerne o que é espiritual. Olha aí. Então você recebeu uma nova roupa, um novo pensamento, para ter uma nova atitude, um novo comportamento. E para isso eu tenho que me despir da velha criatura. Tenho que queimar essa roupa, irmão. Fala, queima, cadê o Tito? <risos> queima ele. Não é ele o outro, é queimar a velha criatura. O Leandro tem que estar queimando. Para que Cristo vive em mim, como Paulo diz. Não sou eu mais que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Então a velha criatura ela não pode existir mais. Ela tem que morrer, ela tem que ser abafada, ela tem que ser queimada, ela tem que ser jogada no fogo, ela tem que ser sepultada, ela tem que ser crucificada. Temos que crucificar o corpo e sepultar a velha criatura para que possa ressuscitar o um novo homem Hum, estou entendendo, está entendendo? Versículo 24 diz, e foi revistais aí, ó, do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade, procedente da? dos pensamentos novos, da verdade do reino de Deus, que é o reino de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Verdade, ele é o verbo, ele é a palavra que precisa. Agora, conduzir meus pensamentos, minhas ações, meus discernimentos. Precisa ser discernido pela palavra. Então, como discernir a verdade? Essa, esse novo reino? Tirando o velho. Viver no espírito e assim você não vai satisfazer a concupiscência da carne. Só vivendo no espírito para você conseguir tirar a velha criatura, tirar a velha veste. Se eu não conseguir ser conduzido pelo Espírito Santo, tem alguém que ainda está me conduzindo ali, que é a velha criatura. Está dando para entender? Então o homem se veste da sua forma de pensar. Não é a roupinha. O que Deus veio, o sangue de Jesus, veio branquejar nossas vestes, veio branquejar nossos pensamentos. Sendo santo como ele é santo e perfeito como ele é perfeito. Através da sua palavra, através da sua verdade, através do seu sangue que lava né? a nossa alma, o nosso conhecimento, a nossa psique. Temos que transformar. Né? Por quê? Porque em Provérbios 23, no, é, versículo 7, na primeira parte diz, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Então, se a nossa alma está analisando e avaliando segundo a velha criatura, assim nós vamos ser. Se ela está avaliando segundo a nova criatura, assim nós vamos ser. Simples desse jeito. Qual é a dificuldade? Hã? Provérbio 23, 23, na nova tradução da linguagem de hoje, diz ali Tenham cuidado com o que vocês pensam, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos Então eu preciso permitir o Espírito Santo me trazer o pensamento de Deus Ele trazer o pensamento dEle, não eu tentar entender o pensamento dEle ele me traz o pensamento, Senhor, o que está que escrito? O que, que o Senhor quer dizer? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? É Ele que me conduz. Não sou eu quem o conduzo. Senhor, quero isso, quero aquilo, aquilo outro. Não, quem diz é Ele. O Senhor é Ele. A gente já fala, Senhor. Só que a gente não está no pé da palavra. A gente quer ser o Senhor. <risos> senhor. Aí diz, o Senhor sou eu ou é você? Se eu sou o Senhor, por que não me obedece? Jesus falou isso. Se eu sou o Senhor, por que vocês não me obedecem? Né? Então, nós temos que buscá-lo para ser conduzido por ele. Então, tenham cuidado com o que vocês estão pensando. Quem é que está governando? Hein? Pois a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Segunda Pedro, capítulo 2, no versículo 19, diz prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. É vencido pela corrupção, um pensamento corrupto, corrupto, corrompido pelo pecado de Adão, que permitiu ser contaminado, contagiado e conduzido, tomando sua própria decisão dele mesmo, influenciado pela serpente. Deus deu o comando. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma árvore que dá entendimento. Deus é o entendimento. Só que a visão da árvore contaminada pela serpente é uma. O que é bom o que é ruim segundo a serpente ou segundo esse mundo é um. O que é bom e o que é ruim segundo Deus é outro pensamento. Às vezes, eu acho que uma coisa é boa para mim. O homem faz planos, mas a resposta certa vem do senhor. E aí, senhor, o que o senhor acha? É ruim. Mas para mim é bom. Aí ele diz, mas para mim é ruim. Aí fica aquela guerra, aquela luta, de cabo de guerra. Mas, senhor, isso aqui é bom para mim, eu vou gostar, eu vou ter isso, aquilo, outro, aquilo. Tenta convencer a Deus. Mas Deus está dizendo, mas isso não é bom. Por causa disso, 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 disso. Mas a gente fica naquela... Briga com Deus. Aquele cabo de guerra. Nós nunca vamos ganhar. Porque o Senhor, Ele é a rocha. Inabalável. Tanto para nós, quanto para o mundo. Deus não vai ceder para mim ou para você, porque nós somos filhos. Nós é que temos que ceder para Ele, porque Ele é o Pai. Porque Ele é o Senhor. Porque Ele é o Salvador. Ele é o Juiz. Ele é o condutor dessa, desse mundo. Amém? Então, ó, quando a gente se permite ser vencido pelo pensamento do mundo, nós estamos escravos dele. O mundo está me dominando. A carne está me dominando. Os pensamentos humanos, naturais, terrenos, estão me controlando, me governando. E aí eu estou nas trevas mas quando eu saio, permito o pensamento de Deus me governar, eu estou livre das trevas. Eu não sou mais escravo das trevas, eu sou escravo de Deus. E ser escravo de Deus é bom. <risos> Porque ele nos conduz de glória em glória, vitória em vitória. No versículo 20, ainda segundo a Pedro, capítulo 2, diz assim, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento, olha aí, do Senhor e Salvador Jesus Cristo se deixam enredar de novo e são vencidos, tornando-se seu último estado pior que o primeiro. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento, então se nós vamos ser salvos da contaminação do mundo pelo conhecimento de Jesus Cristo. Como Jesus falou para Pedro, tu é bem-aventurado. Porque Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? E ele diz tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz bem-aventurado tu és, porque não foi carne e sangue que te revelou quem eu sou. Então, o Espírito revelou para Pedro que Jesus que estava ali, ele era o Filho de Deus, o Salvador. E assim, continuar seguindo a Jesus, obedecendo a Jesus, sabendo que ele é o Salvador, sabendo que ele é a salvação. Então, quando nós vamos conhecendo quem Jesus é, vamos conhecendo a palavra, nós vamos sendo salvos do mundo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está dando para entender? Então, não se deixe ser enredado por esse mundo. Mantenha o teu coração, teus pensamentos na palavra. E o que Paulo também vai dizer aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mais uma vez, olha aí. A salvação está sempre na forma de pensar do homem. Pensar como Deus pensa. No versículo 2, e não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos, olha aí, mais uma vez, transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Está aqui. Você não precisa ir lá no céu. Você não precisa morrer e ir para lá para conhecer Deus. Já está tudo contido aqui. Ó. Jesus trouxe tudo, sabedoria e conhecimento de Deus. Jesus é a sabedoria e o conhecimento de Deus aplicado, vivido, trazido dos céus e aplicado na terra e mostrando a vitória. A morte não pôde retê-lo. Tudo ele venceu. Ah, mas aí ele foi crucificado. Ele foi moído. Ele foi, foi, mas ele venceu. Ele agora está lá, sentado à destra de Deus e vivendo eternamente. Assim como ele diz, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele sabe nos conduzir na vitória, porque ele venceu. Todos os passos que ele deu foi passos de vitória, na vitória. Da vitória ele nunca saiu. Ele se manteve vitorioso, porque ele se manteve na palavra do Pai, na vontade de Deus. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Deus está nos enviando, então precisamos fazer a mesma forma, a vontade do Pai. Nem o Espírito Santo fala dele mesmo. Jesus falou que, que a gente ia receber o outro Consolador que não falaria dele mesmo. Como diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, que ele vai sondar o coração de Deus e buscar do coração de Deus o que ele tem que falar e comunicar o nosso espírito. Como nós estamos querendo fazer alguma coisa de nós mesmos. É verdade? Então se eu não me revestir do novo do novo homem, a armadura de Deus não me servirá. Ela não vai encaixar. Ela não vai né? Aí eu lembrei aqui, você de repente está lembrando aí também justamente de Saul. <risos> Saul e Davi. Quando foi lutar lá contra Golias. Acho que eu botei aqui para frente, vamos ver. Vocês lembram da história? Davi chegou para trazer o lanchinho para os irmãos, chegou lá, viu que estava sendo Israel tentado lá por Golias, e quando chega lá, ele disse: ó, oh, chá comigo, que o meu senhor já me deu um urso e um leão, e não vai ser diferente com esse cabo aí não. Vou detonar ele, vou matar ele. Saul então chama ele, que é isso, menino e tal, pá, bota minha armadura. Ele na pegou e colocou a armadura de Saul, nem se mexer, ele se mexia. Saul era grandão, botou armaduras de quê? De um homem que não obedecia a vontade de Deus, que já tinha sido destituído do seu reinado. Davi falou: arranca isso aqui de mim, que isso aqui não, não é a minha armadura. A minha armadura é a palavra de Deus. Foi o que ele declarou. Quem é tu, o incircunciso, que vem contra o, o, o Deus vivo? O Senhor dos exércitos? Olha a armadura de, de Davi. A nossa armadura não é o que a gente veste, não é o que a gente tem, naturalmente falando. É o quem nós somos em Cristo Jesus. É a palavra crida e vivida, aplicada. Essa é a nossa armadura. A gente vai ver mais aqui para frente. Então, se a gente tenta se proteger de alguma forma de coisas naturais, né? dentro da nossa casa a gente bota um muro enorme, bota uma cerca elétrica, bota, sei lá, tudo quanto é explosivo em volta da casa, minas, terrenas, para se proteger. A palavra do Senhor diz que Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão os trabalhos aqueles que edificam. Meu Deus. Então, se nós estamos na palavra, nós estamos revestidos nessa armadura. Uma armadura espiritual. Então, em Mateus 9,16. 16, aí, olha aí, cantamos. Ninguém, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo irá, é, tira a parte da veste e fica maior a rotura. 17. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Então, precisamos lavar a nossa mente, mudar a nossa mente, ser odres novos, vaso novo, para que a gente possa receber o vinho novo, a nova cultura dos céus, o céu o reino de Deus sobre nós. Os pensamentos de Deus, perdoa quem te ofende. Aí você é odre novo, amém. Você vai lá na casa daquele que te ofendeu, mas ele que tem que me perdoar. Não, a gente pensa diferente. A gente que vai lá e se reconcilia. Para quê? Para que aquela vida vá bem, para que aquela vida seja abençoada, para que aquela vida que está lá presa nas trevas, no engano, seja tirada de lá do império das trevas, levada para o reino do filho do seu amor, onde nós estamos, e dali não saímos. Se eu não perdoo quem me ofendeu, eu continuo no império das trevas. Continuo sendo conduzido pelo império das trevas. Porque em vez de eu abençoar, eu estou amaldiçoando aquela pessoa. Eu estou sendo oprimido. Então eu preciso perdoar. Aqui é o reino de Deus. E eu não vou sair desse patamar. Estar no reino de Deus e se manter no reino de Deus, nesse patamar, é estar perdoando aqueles que estão ofendendo. É dando a outra face para quem bate em uma face. É caminhando duas milhas. É dando o seu pão para aquele que tem fome. É orando pelos seus inimigos. E não só ficar declarando aqui de cima. É vivendo isso aqui na Terra. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade, aplicando a palavra espiritual no seu dia a dia. Na verdade. Então, por isso, Jesus... Disse para ó, ser necessário era nascer de novo, senão ele não poderia ver o reino de Deus. João 3.3. Nicodemos, você não vai entender o que eu estou falando se você não nascer de novo. Como eu posso, velho, voltar para o ventre da minha mãe? É o pensamento do homem. Como é que o homem vai entender algo espiritual? Não tem. Nicodemos já estava mostrando. Odre velho, <risos> recebendo vinho novo. Como? Não dá. Se rompe. Não entende. O tique-teco Ficam batendo cabeça. Jesus, não dá para eu voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo, não. Isso não... Só um milagre de Deus para fazer eu voltar pequenininho lá de novo e renascer. Aí vai nascer de novo e vai dar o mesmo erro, o mesmo ruim. <risos> ah, Jesus. Então, se não vivermos segundo a nova criatura, a armadura de Deus não vai encaixar. Vai tentar colocar, não dá. Tu então é velha a criatura ainda. Perdoa, realça até o tá contaminado, tá possesso. Perdoa quem tá te ofendendo. Então bota a mão para trás. É velha a criatura conduzido pelo pela árvore contaminada, pela serpente. Tá entendendo Então, a armadura de Deus tem moldes diferentes, são outros padrões. Não é lá que tu vai no... Hoje não tem mais, né? Vai lá no alfaiate, tira as medidas. Fazer um paletó aí. Mas não é paletó para caixão, não. Fazer uma roupinha bonita e tal. Vai lá, tira aquelas medidas todas, faz aquele no string, tu sai ali como? Fit, né? Tira até as gordurinhas e tal, pá. Não é esse, é o espiritual, vai para o Espírito Santo. O Espírito Santo é esse alfaiate, aleluia. Tu vai chegar lá, ele vai te dar as medidas certinhas, os padrões do reino de Deus, as medidas certas do reino. O molde, Jesus, Jesus é o teu molde. Padrão, essa porta estreita que a gente tem para passar, para passar, não é uma porta retangular e tal, não, é a minha e a tua silhueta que vai encaixar com a de Jesus. Encaixou, tu passa. Não encaixou? Hum. Tem misericórdia, Senhor. Ajuda esse padrão aí. Então, a armadura de Saul era natural e a de Davi era espiritual. Assim derrotou o gigante. Saúl, com aquela armadura dele, olhou o outro que tinha a mesma armadura natural humana, olhou, aquela é maior do que eu, não vai dar. Davi, com a armadura espiritual, olhou para o gigante, viu que ele era maior do que o gigante, porque a armadura dele era espiritual, era de Deus. Já tinha sido experimentado, já tinha sido moldado. Espírito Santo, Deus ali já tinha trabalhado nas medidas de, de Davi. Davi não era pequenininho, não. Não. Davi era um gigante, porque ele ia com a autoridade e o poder do reino de Deus. Ele foi com a palavra que traz luz em meias trevas, que diz assim se faz, que fala e assim se fez. No qual as portas que Deus abre ninguém fecha, as que ele fecha ninguém abre. Ele não foi na condição dele, ele nem olhou, ele não vivia na sua condição, ele vivia na condição de Deus. Por isso ele pôde olhar para o gigante e dizer eu vou arrancar a tua cabeça e hoje mesmo vou dar para as aves comerem. E nem espada ele tinha. Todo um povo ali, todo um exército ali sendo oprimido por um homem declarando uma palavra humana, porque eles estavam na mesma condição natural, terrena. Então o um cara grandão daquele fazia com que todo aquele povo se recuasse, ficasse ele com medo. Porque estavam eles no mesmo nível. Davi estava em outro nível. Davi estava em outro patamar. Não importa a minha e a tua medida natural, humana. Importa a nossa condição espiritual. Se eu tenho a palavra de Deus, eu me torno um gigante. Você se torna um gigante. Você cresce. Eu cresço porque a, gente, a palavra de Deus vem do céu, é lá do alto. Então nós estamos olhando de outro patamar, de uma outra postura. Não é na minha força. Como a palavra diz, maldito homem que confia na força do homem, porque na força do homem ele não pode nada. Essa pessoa vai ser amaldiçoada, maldita, porque ela está indo na força daquilo que não pode fazer nada, não tem força de conduzir nada, abrir porta nenhuma. Mas na força do poder de Deus, no braço do Senhor, foi onde Davi foi e derrotou Golias. Que afrontou a Deus não afrontou Saul, porque o povo era de Deus, não era de Saul. Ele afrontou o guerreiro do dono do povo, que é de Deus. E Deus falou: "O meu guerreiro não é Saul. O meu guerreiro é Davi, tá chegando aí, meu pequenininho". Mas com a minha autoridade, com o meu poder, com a minha autorização. E quando ele escutou o que Golias falou, não fez efeito nenhum nele, mas quando ele declarou a palavra dele, arrancou a cabeça dele antes mesmo de cortar a cabeça dele com a espada. Quando nós falamos a palavra do Senhor, nós cortamos a cabeça do inimigo. Quando declaramos a palavra de Deus, a cabeça do inimigo é cortada, o corpo cai, irmão. Qual é o corpo sem cabeça que fica de pé? A cabeça desse corpo aqui é Cristo. É Jesus. A cabeça do corpo, a cabeça da igreja. O governador da igreja é Jesus, o rei da glória, o senhor dos senhores, o rei dos reis. Entende isso? Muitas vezes você vai usar essa palavra para cortar a tua própria cabeça. Quantas vezes eu não fiz isso em mim mesmo? Querendo fazer uma coisa que a palavra de Deus diz outra, em casa, no trabalho, onde quer que seja porque você está tendo e eu uma atitude diferente do que a palavra me orienta a ter na situação que eu e vocês estamos passando. Seja com a esposa, seja com os filhos, seja com o marido, seja no trabalho com o chefe, seja na igreja, com o pastor, com os membros. Será que eu estou comportando, me comportando como a palavra de Deus me orienta? Ah, mas ele, não importa ele, importa você e Deus, é você e Deus. O que que você tem que fazer onde você está. Não cobre do outro aquilo que você mesmo não está fazendo. Mas se cobre para que você possa refletir o que Jesus fez por você. A nossa cobrança é conosco mesmo. Não é com o outro. A palavra ela tem que vir primeiro me cortar. Cortar a, 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 o corpo, o homem natural, para viver o homem espiritual. E a palavra de Deus tem poder para isso. Espírito e alma juntas e medulas. E ela discerne. Então vai na palavra, vê se você está tendo o comportamento certo nessa situação que você está passando, que você está vivendo. Está alguma situação aí complicada? Está alguma situação aí que não está entendido? Casamento, trabalho, ministério? Vai para a palavra. Senhor, qual é a atitude que eu tenho que ter nessa situação aí? E Deus vai te mostrar. E você, então, aplique o que Deus está te mostrando. Mas é difícil, não está dando. Ninguém falou que era fácil. Jesus falou, no mundo você vai passar por aflição. Você está no mundo, com o comportamento do mundo, pensamento do mundo, você vai passar por uma aflição da palavra de Deus que vai te confrontar. Que vem me confrontar. Mas viva pela força do homem interior. Vivendo pela força do homem interior, você vai se alegrar. No mundo passarei por aflição, mas tem de bom ânimo. Quem é que vai ter bom ânimo? É o homem espiritual. Então, quando eu largo o homem natural e vivo no homem espiritual, eu estou de bom ânimo. <risos> Venci mais uma vez. O diabo tentou, mas não conseguiu. Tentou fazer com que eu tomasse atitude e avaliasse pela carne? E eu disse, não, vou tomar atitude, comportamento e avaliar pelo espírito. E aí você venceu, mais uma vez. Botou o homem natural por debaixo dos teus pés. E assim você pisa na cabeça da serpente. Assim você faz com que o diabo né? não triunfe, porque você está levando a tua carne para a cruz, você está crucificando a tua carne, está vivendo no Espírito. Glória hum, a Deus, está gostando, irmão? Eu gostei. A armadura ela é espiritual e precisamos viver segundo os padrões espirituais. Então, esse é o meu e o teu padrão. Nós, justamente, não saímos do mundo e viemos aqui para a igreja para ouvir algo diferente? Então, eu preciso viver por isso. Eu preciso viver por esse padrão. Viver no espírito. Hoje eu sou espírito. Preciso viver no espírito. É aqui onde Deus nos chama para viver: no espírito. Vou viver no espírito. Então precisamos não apenas. Está mixando? Aqui está. Está tremendo ali. Está balado, né? Ah. Precisamos não apenas conhecer a palavra, ela precisa estar tatuada no nosso coração mediante a prática que vem através das provas. Vamos passar pela prova. Dando glória a Deus, glória a Deus. Mas estou passando pela prova sofrendo? Então dá glória a Deus, porque você já passou desse sofrimento, você já está, você vai, você vai ser vitorioso nessa situação. Está dando para entender? Não, oh, meu não acabou não, irmão. Está tá, tá quase. Estão jogando com Traz de volta. Não vou pegar aqui. Cadê? Efésios. Segunda Pedro. Puxa daí que eu puxo daqui. Aqui. João. Armadura de Deus. Estou chegando primeiro. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Diz lá. Vós sois a nossa carta, escrita em vosso coração, conhecida, olha aí, voltou, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já, versículo 3, é, 3 né, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, estando já manifestos como carta de Cristo, conduzido pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, vivente não em tábuas de pedra, como as leis, né, que foi dado para Moisés, mas em tábuas de carne, escrito carne, é, carne, isto é, no coração. E por intermédio de quem? De Cristo, que nos tal que nos temos tal confiança em Deus. Versículo 5: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Aleluia! Então nós somos cartas vivas escritas pelo poder de Deus em nós. Não é obra nossa, não é capacidade nossa, não é aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Mas vem do Espírito Santo escrevendo em mim e em você a palavra de Deus, nos tatuando. As pessoas vão olhar para nós e vão ver perdão, amor, compaixão, misericórdia, graça, salvação, restauração, saúde, prosperidade, aleluia, reino de Deus. tô lembrando aqui uma vez que o pastor Elio lá na, na, na Igreja Nova Vida de Bom Sucesso levou lá um, lembra disso? Um, um terno escrito, várias é, é, faixas brancas né, escrito os frutos de Deus. Ele pegou e vestiu, mostrando o quê? É isso que as pessoas têm que ler em nós, ver os frutos. Jesus falou, nós somos conhecidos pelos frutos. E são frutos que nós não produzimos. Nós não temos a capacidade de produzir esse fruto. Nós não somos a videira, videira é Jesus. Nós estamos nele e é ele que produz esse fruto através vem dele e nós somos só refletindo o fruto dele. Tá dando para entender? Por isso que eu preciso buscar ele, estar nele para que os frutos possam ser produzidos dele através de mim. Eu tô aqui só para refletir. O galho tá ali só para refletir os frutos o fruto não vem do galho. O fruto vem da seiva. O fruto vem lá do, do tronco, né? E os galhos estão ali como vitrine. Aí quem precisa do fruto vai lá e pega e come. <risos> que maravilha. Aleluia. Então o fruto está em você. Então se tivermos, para a gente fechar, revestido da nova criatura, revestido com a armadura de Deus, ficaremos firmes contra as ciladas do diabo. Então qualquer qualquer cilada do diabo, nós vamos estar revestidos, nós vamos estar capacitados para não, não desistir, para não ser pego de surpresa, para o inimigo não nos derrotar, porque nós vamos estar vestidos. Aleluia! Vamos ficar de pé.